0: Herzlich willkommen zum Podcast Model Culture. Mein heutiger Interviewgast ist Chris Becker. Er ist Profi-Model aus München. Und lieber Chris, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dich da zu haben. Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Guten Morgen. Lieber Chris, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer meist interessiert ist, wie hat das
1: eigentlich bei dir begonnen mit dem Model sein? Das ja, ist eine gute Frage. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich im jungen Alter von 16 von einer befreundeten Fotografin meiner Eltern das erste Mal darauf angesprochen wurde. Die hat dann mal ein paar Fotos gemacht und dann hatte ich auch einen ganz guten Job da eigentlich drüber, aber da hat es irgendwie noch nicht so gefruchtet. Und erst Jahre später ähm, wurde ich nochmal ähm, sozusagen entdeckt und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen. Genau. Gab es jemanden
0: auf deinem Weg, der dich immer unterstützt hat? Gab es da jemanden, der immer für dich da war, wenn du was gebraucht hast?
1: Bezüglich aufs Modeln oder generell ja, im Leben? Ja, aufs Modeln bezogen. Also... Grundsätzlich glaube ich, dass so ein Erfolg in so einer ähm, Szene, sage ich mal, nur möglich ist, wenn du einfach einen, einen tollen Rückhalt hast. Das ist bei mir einfach durch meine Freunde und vor allem durch meine Familie der Fall. Ähm, von daher, die haben mich immer auf meinem Weg unterstützt. Jetzt erstmal egal, ob das was mit Modeln zu tun hat oder sonst wo. Das ist natürlich erstmal, ähm, ja, wofür ich un unglaublich dankbar bin. Ähm, bei Modeln war es auch jemand, ähm, der ganz besonders wichtig für mich war, ähm, die junge Dame heißt Almut Videra, ist auch eben ein professionelles Model und die hat bei mir den ganzen Stein eigentlich so ins Rollen gebracht und es war für mich unglaublich wertvoll, da auch irgendwie einen Ansprechpartner zu haben, der wirklich jahrelange Erfahrung hat und ähm, ja, es einfach gut mit mir gemeint hat. Ja, da das eine neutrale Person war und die mich mochte, hat die mir einfach ja, hatte auch einen guten Blick auf die Branche generell, würde ich sagen, aber hat auch mich gesehen und hat so eigentlich ihr Gefühl mir mitgeteilt, also wo könnte ich reinpassen, in welche Richtung gehe ich, mit wem? welchem Fotografen sollte ich vielleicht arbeiten. Deswegen war da jemanden zu haben, den ich, den ich fragen konnte, ähm, der eben viel Erfahrung hatte und vor allen Dingen, der auch, sage ich mal, es in der Liebe zu mir getan hat und nicht irgendwie da vielleicht Profit rausschlagen wollte oder generell, ähm, das war auf jeden Fall ein unglaublicher, unglaublich wertvoller. Ja. Wenn du nicht Model geworden wärst, ja. was hättest du dann gemacht? Also ich bin jemand, der sehr im Moment lebt, ähm, ich stelle mir nicht oft so diese Fragen, was wäre, wenn. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass ähm, ich auf jeden Fall etwas mit Sport gemacht hätte, was ich ja jetzt natürlich auch noch tue. Ähm, aber Fußball war ein großes Thema in meiner Jugend. Ähm, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht zu kicken. Ich war auch richtig gut. Ähm, aber bei mir hat sich dann irgendwie einfach ein anderer Weg entgeben Also das heißt, Profifußballer hätte ich mir vorstellen können, ähm, ja, ich war, ich war immer interessiert und, und neugierig. Es gab viele Sachen, die mich interessiert haben. Deswegen, ähm, ja, Musik war ein großes Thema in meiner Jugend auch, ähm, mich da auszudrücken, wie man sich auch im Modeln ausdrücken kann oder in der Mo Mode oder im Schauspiel, sage ich mal. War auch Musik für mich ein, ein Bereich, der mich unglaublich interessiert hat und auch inspiriert hat und wo ich irgendwie all meine en Energie und meine Freude auch irgendwie kanalisieren konnte. Aber ja, am Ende ähm, hat, hat sich dann dieser Weg eingeschlagen. <lacht>
0: Als Model wird man ja tagtäglich auf sein Aussehen reduziert. Inwieweit beeinflusst das Aussehen oder auch das Modelleben deine Wahl in Sachen
1: Partnerschaft? Also erstmal würde ich gerne was sagen zu diesem Reduzieren aufs Äußerliche. Mhm. Ich glaube heutzutage, wenn man es generell betrachtet, ist natürlich ein, ein smartes Aussehen irgendwie eine Eintrittskarte. Ob du jetzt Immobilien verkaufst oder irgendwo anders hinkommst, wenn du erstmal attraktiv oder sag ich mal, smart aussiehst, ist es natürlich immer eine Erleichterung. Ähm, natürlich spielt es eine Rolle in meinem Business, aber ich würde sagen, es ist auch eher einfach, wie du bist, was du für eine Aura hast und welche Energie du kommst, also was für Vibes dich einfach umgeben. Ich glaube, dass das ähm, auch gerade heutzutage immer mehr eine Rolle spielt. Ja, bist du freundlich? Ähm, bist du pünktlich am Set? Wirst du vielleicht auch dadurch wieder gebucht, weil die Leute wissen, okay, man kann sich auf dich verlassen. Ähm, ich glaube, solche Sachen spielen da auch erstmal mit rein und nicht nur das Äußere. Und was für mich auch ganz ganz wichtig ist, ich finde, Äußeres cool, aber was macht denn jemanden wirklich richtig nice oder richtig sexy? Es sind nicht nur das Aussehen, sondern es ist, ist das Attitude, was man hat. Es ist die Mimik, die Gestik. Es ist, wie gesagt, für mich die Energie oder die Vibes, die einen umgeben. Ähm, wie man handelt, ist man höflich und Respekt. Das sind alles für mich auch Züge, die damit mit reinspielen. Mhm. Das ist erstmal ganz wichtig. Ähm, und klar, äh, äußerlich ähm, achte ich natürlich schon extrem auf, auf, auf meine... Mein Erscheinungsbild. Ähm, aber das hat gar nichts mit Modeln zu tun, sondern ich fühle mich einfach wohl, wenn ich mich, oder fühle mich einfach sehr gut, wenn ich auf mich achte, sei es in der Ernährung oder sei es ähm, vielleicht auch, was meine Haut betrifft oder dass ich einfach sportlich bin. Also, das sind eh Themen, die ich sowieso gelebt hätte, unabhängig mhm. vom Modeln. Dass es natürlich mir für das Modeln extrem hilft, steht außer Frage und ähm, das ist natürlich cool. Um auf die Frage mit der Partnerschaft zurückzukommen, ähm, also erstmal bin ich sehr glücklich für all die Erfahrungen, die ich machen durfte, <lacht> mit meinen ähm, Ex-Freundinnen, sage ich mal. Ähm, ich hatte das Glück, immer ganz, ganz wundervolle Menschen an meiner Seite zu haben. Und ähm, man lernt und reift ja auch immer durch Partner, Partnerschaften. Partnerschaften sind oft ein Spiegel oder halten einem oft knallhart auch den Spiegel vor. Ähm, natürlich ist es leicht, wenn sie vielleicht auch einen künstlerischen Beruf hat, weil ähm, ich es einfach liebe, unterwegs zu sein. Ähm, da kommen wir vielleicht auch nochmal auf deine Eingangsfrage zurück, warum ich model? später dann, ähm, aber ähm, diese Freiheit zu haben, ähm, zu reisen oder jetzt, ja, wir haben gestern ein großartiges Shooting zusammen gemacht und ähm, das bietet natürlich die Möglichkeit, A, Freundschaften auch entstehen zu lassen, sie aber auch aufrechtzuerhalten und ja, ich, ich könnte jetzt auch morgen noch bleiben, weil ich jetzt zum Beispiel den nächsten Auftrag nicht jetzt gleich nächsten Montag habe, mhm. sondern eben erst nächste Woche. Von daher ist es natürlich schon, ähm, ja, einfach eine, eine extreme Art von Lebensqualität zu sagen, hey, ich bleibe einfach noch mal eine Nacht und ähm, so eine Leichtigkeit, auch mit einer Partnerin zu haben, sage ich mal, ist natürlich schon ein weil ich natürlich dann einfach einfacher mit ihr die Welt bereisen kann, was zum Beispiel für mich wichtig ist. Oder ähm, ich glaube, Künstler generell, ob Model, Schauspieler, Musiker, sowas in die Richtung natürlich auch, ähm, vielleicht dich mehr verstehen, vielleicht das eine oder andere Polaroid äh, gerne machen, <lacht> vielleicht den nächsten Instagram-Upload ähm, ein bisschen unterstützen können. Und das sind alles Sachen, die, die bei mir eine Rolle spielen, mich eben gut zu verkaufen. Und ähm, deswegen schließe ich nie was aus, aber ich würde schon sagen, ein künstlerischer Beruf ist in dem Modelleben, in diesem ganzen Wahnsinn schon einfacher, weil auch ein anderes Verständnis da ist, wenn man das selber so ein bisschen kennt. Ja? Und da rede ich von allem, vom hohen Erfolg bis zu tollen Gagen, genauso wo man nicht weiß, wann kommt der nächste Job. Ja? Auf der anderen Seite kann auch sein, dass ich glücklich werde mit jemandem, die einen ganz normalen Job hat. <lacht> ähm, I don't know. Aber generell im, Moment, im Stand jetzt würde ich sagen, ähm, es beeinflusst mich nicht direkt, aber ich bin natürlich schon mehr mit Leuten zusammen, die irgendwie auch Models sind, die auch vielleicht Schauspieler sind. Weil man umgibt sich dann doch mit den Leuten ähm, viel, die einem für den Beruf auch gut tun, weil man natürlich da sich austauscht, reifen lernen und wachsen dadurch kann. Und ähm, ja, das finde ich einfach extrem wertvoll.
0: Schauen wir vielleicht einen Sprung auf so das Alltagsleben als Model. Mhm. Wie sieht so der klassische Alltag eines Profimodels aus?
1: Ja, das kommt erstmal drauf an. Habe ich zum Beispiel gerade irgendwie, ähm, bin ich jetzt wirklich, habe ich jetzt eine Buchung, ja, vielleicht eine Call Calltime 6 Uhr morgens oder so, oder habe ich einen Job an dem Tag, wo es jetzt irgendwie 9 Uhr in der Früh ist, dann ist es natürlich eine andere Routine, die ich habe, wie jetzt, wenn ich jetzt vielleicht einen Tag einfach frei habe und nur irgendwie, ja, mein, meinen Alltag zu erledigen habe, oder dann kann noch dritte, die dritte Form eintreten, dass ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt ein Shooting, darauf muss ich mich richtig vorbereiten, also vielleicht jetzt irgendwie was auch mit dem Shape sehr zu tun hat oder mhm. so. Deswegen gibt es da so unterschiedliche, ja, würde ich sagen, ähm, ja, vielleicht Rituale, aber generell, ähm, wenn ich jetzt einfach mal einen normalen Tag habe, dann, dann, dann mir ist mir wichtig, dass ich eben gut, gut geschlafen habe. Ich versuche trotzdem relativ früh morgens aufzustehen. Dann habe ich immer so ein bisschen meine, meine Routine, ähm, dass ich, ich trinke immer gerne ein Glas Wasser auf nicht deinen den Magen. Und dann trinke ich die Aloe, einfach, um meinen Körper gut zu versorgen. Das ist einfach ein gesundes Gemüse, was meinen mein Körper optimal mit allen wichtigen Inhaltsstoffen ähm, ja, versorgt und dann, dann habe ich einfach so meinen Rhythmus, ähm, in gewissen Abständen frühstücke ich dann, mache dann immer eine Meditation auch morgens ähm, oder Yoga, das ist immer so ein bisschen nach Tagesgefühl und dann geht es eigentlich relativ schnell zum Sport, dann ähm, ist der Vormittag ist immer so Me-Time für mich, dann mache ich eben, eben diese Sachen und dann mache ich mein Training und wenn ich davon dann zurück bin, ähm, dann konzentriere ich mich und schaue, was ist aktuell zu tun, muss ich irgendwas an Agenturen schicken, muss ich irgendwelche E-Mails beantworten, aber Genau, mir ist ganz wichtig, eben so den, den Start vom Tag für mich zu haben, mein, meine Sachen zu machen, die auch zu machen sind. Und klar, sich fit zu halten, in Shape zu sein, ist natürlich für mich, ah, ist eine große Leidenschaft für mich, aber ist natürlich für mich auch wichtig für, für den Job. Und das einfach, ja, fast tägliches Training gehört für mich da absolut dazu.
0: Ja. Du hast es schon angeschnitten, das Thema Sport und Ernährung scheint mhm. für dich sehr wichtig zu sein. Mhm. Inwieweit ist es auch wirklich wichtig? Im beruflichen Feld, hast du da auch so etwas wie einen Trainingsplan? Gibt es da mhm. gewisse Rituale oder Ernährungspläne, mhm. die man einhaltet? Oder ist das, mhm.
1: wie du eben möchtest? Auch da kommt es drauf an. Ne? Wenn ich jetzt, sage ich mal, einfach im normalen Tag bin und auf mein Shape achte, im Vergleich zu, wenn ich jetzt vielleicht ein spezielles Shooting habe, wo ich weiß, da bin ich vielleicht topless, shirtless oder die Kunden buchen mich für eine Underwear-Kampagne, wo es genau auf das wirklich ankommt. Dann habe ich da nochmal, lege ich nochmal vielleicht 20% drauf, wo mhm. ich alles noch vielleicht ein bisschen noch genauer mache, und noch extremer mache. Aber ähm, natürlich spielt, riesigen, spielt eine riesige Rolle bei dem Ganzen, sage ich mal, wenn du jetzt wirklich nur auf deinen Körper achtest, auf die Ästhetik von deinem Körper, ist, würde ich sagen, 70% die Ernährung. Und ähm, der Rest Sport. Und ähm, ja, ich glaube, man kann es nur auf eine, also diese Form, die ich habe, oder diese Leidenschaft benötigt ist, eben dafür, das zu erreichen. Und es, es muss auch einfach nie eine Passion sein, weil sonst hältst du das nicht durch, ähm, ja, auf, auf den langen Zeitraum immer fit zu sein, immer dein Körper, ähm, ja, einfach auch, ähm, ja, fit ist eigentlich der richtige Ausdruck mhm. zu halten. Also spielt eine riesige Rolle, aber in jedem Berufsleben, ja. Mhm. Ähm, also Natürlich habe ich Trainingspläne, auch Ernährungspläne. Ähm, ähm, ich habe mich auch entschieden, im Moment vegan zu leben. Ähm, ich wollte es einfach auch irgendwie mal richtig aus, ausprobieren, eine Zeit lang. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel auf, auf, auf Jobs bin oder so, da es in Deutschland einfach noch nicht ganz so ähm, vielleicht gelebt wird, wie es vielleicht in Amerika oder vielleicht in anderen Städten, ähm, wo man da schon weiter ist, auch in der Fitnessbranche, dann ähm, ja da kannst du es dann vielleicht nicht immer zu 100% einladen, aber wenn ich selber entscheiden kann, wenn ich selber beeinflussen kann, wenn ich zu Hause bin, dann ähm, volle, volle Attention dafür. Und ähm, genau, bilde mich aber auch diesen Themen immer weiter. Ja? Mhm. Also ähm, bin da immer offen, probiere Sachen aus, ähm, ja, bilde mich weiter, investiere da auch Geld in Weiterbildungen, in Ausbildungen und so weiter. Und ähm, ja, ist ein spannendes Thema, aber ich glaube nicht nur für Models, ähm, sondern ich glaube, es ähm, ist einfach für jeden, sollte das viel mehr ähm, vielleicht das Bewusstsein reifen, weil... Es hat, du bist vitaler im Tag, du bist energievoller, du kannst dich besser konzentrieren, du schaffst die Sachen, die du tun willst, im viel kürzeren Zeitraum mit einer ganz anderen Qualität. Deine Haut ist besser, dadurch fühlt es sich natürlich besser, weil du vielleicht auch fresher aussiehst. Und ich glaube einfach generell, diese Balance zwischen, zwischen, ähm, zwischen Ernährung, zwischen auch Bewegung, sei das jetzt wie du, ja, fast wie ein Radprofi lebst oder ich jetzt mit Fitness oder Fußball oder so, egal es ist es sind einfach die Sachen, die einen einfach am Ende sich gut fühlen lassen und die einen ausgeglichen machen und die einen auch ja in, in einer besseren Laune, im, im gesunden Zustand kannst du auch vielleicht Rückschläge oder ähm, eine unangenehme E-Mail besser verkraften, als wenn du auch noch gerade voll ausgehungert bist. Dann handelst du vielleicht auch in der Sekunde dann vielleicht eher, wie du vielleicht nicht handeln willst. Also deswegen, ähm, das hat einen riesen Impact. Und um die Frage kurz zu beantworten, ja, ähm, ich habe Trainingspläne, ich habe Ernährungspläne, aber nicht weil ich muss, sondern weil ich es tatsächlich auch liebe. Deswegen funktioniert es auch bei mir so gut, weil es eben nicht mit dem Zwang zu tun hat, sondern weil ich wirklich dafür stehe ähm, und das auch damit auch inspirieren möchte, weitergeben möchte, mhm. Leute motivieren möchte, ähm, ja, einfach, einfach bewusst zu sein und ähm, mit, sich, mit sich, ihrem Körper liebevoll umzugehen und natürlich auch mit der Umwelt und natürlich dann auch mit den Mitmenschen. Okay. Ja.
0: Schauen wir vielleicht nochmal genauer hin auf das Model neben dem Faktor Sport, für den du ja regelrecht bremst, was man hört. Mhm. Um, es gibt ja so Runway Models, Commercial Models. Mhm. Was ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen jemandem, der Runway macht und männlich ist, mhm. und jemandem,
1: der Commercial macht? Einmal der Look, natürlich auch die Proportionen und Größen. Also ein klassisches Runway Model, was vielleicht jetzt für Armani auf der Fashion Week in Mailand läuft. Die haben eine andere Körpergröße als auch oft die Commercial. Ähm, da geht es dann eher ab 1,86 los am Runway. Ähm, die haben auch oft eine andere Statur. Also man kennt das ja auch so ein bisschen wenn man sich jetzt die Modenschauen anschaut, die natürlich alle virtuell stattfinden, wenn sie überhaupt stattfinden, dann siehst du bei den Boys natürlich schon, das sind eher die großen, schlachsigen Jungs, ähm, die jetzt nicht irgendwie in Richtung Fitness sehr unterwegs sind, die sehr dünn sind ähm, und die haben natürlich auch einen, ja, einen Typ, der mehr für in der Fashion hat, haben auch ein bisschen einen anderen Look, sind oft vielleicht noch markantiger, sind oft sind sehr junge Jungs auch, wenn, wenn wir jetzt bei den Männern mal bleiben, mit ähm, ja sehr markantig, sehr jung eben, sage ich mal, auch von dem Ausdruck, sehr bubihaft oft dieses Klassische mit, ja, auch ein bisschen voluminöseren volleren Lippen. So, sag ich mal. Und erst eher so, ja, Mimikgestik, eher gen Null. Eher so ein bisschen, man denkt, die sind sad oder man denkt, die sind ausgehungert. <lacht> man denkt, die sind traurig, aber genau. Und dann haben die natürlich trotzdem einen extrem tollen Attitude und Ausdruck. Ein Commercial Model ist für mich einfach jemand, ja, der vielleicht eher so in Richtung Lifestyle-Produkte auch geht. Mehr im kommerziellen Bereich bedeutet, einfach mehr in der Werbung arbeitet, mehr auch so Happy, smiling, solche Sachen. Ich sag mal so: ein Runway-Model wird nicht das unglaublich auftrainierte Model sein. Im Commercial-Bereich kannst du einen relativ strong Body auch haben. Jetzt natürlich nicht übertrieben, dass die Maße nicht mehr passen, aber ähm, ja, das ist dann mehr so, auch mehr an den, wie sagt man, an den Normalus ja. drin. Ich würde sagen, das ist so der, der wirklich der Unterschied. Und Commercial ist auch eine zeitlose Sache. Ja, Also ähm, auf dem Runway wirst du nicht. Oder eher selten Leute sehen, die ab einer gewissen Altersgrenze sind. Also mhm. einen 35-jährigen, 40-jährigen sehe ich jetzt nicht so oft auf dem Runway wie vielleicht jemanden zwischen 18 und 25. Außer du heißt David Gern, du bist Supermodel. <lacht> ähm, wobei der auch natürlich kommerziell arbeitet oder mhm. arbeiten kann. Also das verschwimmt auch, glaube ich, immer mehr. Okay. Ähm, ja.
0: Das ist anfangs ganz kurz erwähnt. Wie wichtig ist heutzutage das Auftritt in sozialen Medien?
1: Ja, Mai, da findet natürlich auch ein Wertewandel statt. Ich weiß nicht immer, ob das immer zum Positiven ist, aber ähm, ähm, mir fällt es vor allem auch bei den jüngeren Generationen auf. Wenn ich jetzt gerade irgendwie Kinder aufwachsen sehe, sage ich mal, Alter 8 bis zehn Jahre, was da passiert, da passiert so viel auch gerade in Corona in der virtuellen Welt. Das erschreckt mich manchmal, auch in welcher Ge Geschwindigkeit die schon, also die klicken, die denken, das muss ich mir dreimal erklären lassen. Ja? Und das ist erstmal da, diese Geschwindigkeit ist unglaublich. Ähm, wie wichtig der Auftritt in den sozialen Medien ist, ist natürlich immer so ein bisschen, ist es ist eine Typsache, ja? mhm. ähm, es ist natürlich auch abhängig, in welcher Branche bist du tätig, aber ich glaube, jeder kriegt das mit, was das für eine Rolle heutzutage spielt und was es natürlich aber auch für unglaubliche Möglichkeiten und Chancen sind. Es war nie leichter, berühmt zu werden, es war nie leichter, gesehen zu werden. Justin Bieber, YouTube, bestes Beispiel. Ähm, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ähm, ich glaube, auch da ist das Erfolgsgeheimnis, wenn man das machen möchte, ähm, hat man Content, der leicht zu erstellen ist, ähm, brennt man dafür, ähm, macht man mit es einer, mit einer Geschmeidigkeit raus, mit einer gewissen Lässigkeit auch raus, weil ich glaube, wenn man da versucht, verkrampft zu sein ähm, und das ernst nimmt, glaube ich, kann es nicht funktionieren. Und, ähm, aber natürlich wird es immer mehr interessanter. Ähm, ähm, die Leute wollen immer mehr den, den Typ dahinter sehen und ich glaube, das ist das Ent Entscheidende dabei. Je mehr du davon dich natürlich preisgibst, ähm, meistens je interessanter wirst du. Also ich habe gerade jetzt gestern mit einer riesen Bloggerin mich zufällig unterhalten, ähm, bevor ich zu dir gefahren bin äh, im, im Fitnessstudio und die hat gesagt, naja, um eigentlich da noch mehr Reichweite zu bekommen, müsste ich eigentlich den ganzen Tag ins Handy reden. Und da sagt sie, da hat sie überhaupt keinen Bock drauf, weil sie gar keinen Bock hat, alles zu teilen. Ja? Mhm. So, eine Bloggerin ist dann wieder die Frage, warum macht das eine Bloggerin? Er ja, Macht sie es wirklich, weil sie einfach vielleicht da wirklich einen Plan mit hat oder weil sie einfach mehrere Bereiche hat, was sie teilen kann oder macht es sich, um berühmt zu werden, ja? dann wird sie es irgendwann nicht schaffen, dann wird sie nur eine gewisse Range erreichen. Ähm, ich glaube, es muss wirklich ein, am Ende valuable Content dahinter sein mhm. auch und ähm, ja, deswegen versuche ich jetzt auf meinem Account, ich, ich habe das Thema auch lange nicht so wirklich bewusst angegangen, weil ist mir einfach auch irgendwie ein bisschen zu blöd, weil wenn ich da Freunde gesehen habe, die nur Sixpack-Bilder zeigen, das könnte ich auch, aber da habe ich gar keine Lust zu, weil für das stehe ich nicht nur. Ich stehe für, für, für auch diese Sachen, fit zu sein, das auch zu zeigen, weil warum nicht? Ähm, gerade wenn man es beruflich nutzt, aber mir geht es auch viel mehr darum, die Leute zu motivieren, so zu werden und zu sein zum Beispiel. Und ähm, ich habe mich bei meinem Instagram einfach dafür entschieden, einfach auch mehr von meinem Lifestyle zu zeigen. Also ja, Fitness ab und zu auch, aber auch, hey, an welchen Orten bin ich? Mit wem hänge ich ab? Was sind so meine Gedanken? Und da bin ich auch ganz offen und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer oder meine Follower ähm, ja, so, so ein bisschen ein Gefühl für mich kriegen, mich kennenlernen, zu sehen, wer bin ich wirklich? Und das ist natürlich das Model und auch gerne und ähm, ich liebe das, aber ich habe auch meine eigene Geschichte und ich habe meine, meine, meine Werte, für die ich stehe und die sind mir eigentlich viel mehr zu vermitteln oder viel wichtiger zu vermitteln, als ähm, nur zu zeigen, dass ich jetzt vielleicht ein gutes Model bin.
0: Oder so. mhm. Weil du es vorher angesprochen hast, deine Mitbewerber, mhm. andere Models, ähm, gibt es da sowas wie einen Konkurrenzgedanken oder sind Models auch untereinander
1: befreundet? Boah, das gibt es sicherlich. Ähm, vor allem, ich denke, bei den Mädchen ist es so, oder das höre ich oft. Ich muss sagen, ich habe das überhaupt nicht so erlebt. Also mein, meine schönste Erfahrung war eigentlich, als ich, als ich ganz jung, wo ich Modeling gestartet habe, gleich nach Kapstadt geschickt wurde, 2014, und... Ähm, da konnte ich nicht glauben, was, mit was für unfassbar coolen Leuten ich ähm, ja, zusammengelebt habe. Natürlich, weil es war ein Model Apartment. wir wurden erstmal alle zusammengesteckt. Und da haben sich Freundschaften ergeben, mit denen bin ich alle noch in Kontakt. Über diese ganzen Jahre, wir sehen uns ab und zu, gerade waren Freunde aus Mailand da. Ähm, jetzt fliege ich nach Spanien, da treffen wir uns, da kommen ein paar Leute zusammen. Ich, ich habe das Glück, vier Wochen nach Barcelona zu gehen. Und, also ich bin mit allen noch in Kontakt. Und gerade diese, Freund diese Freundschaften, die entstehen im Ausland durchs Modeln, weil jeder seine Geschichte hat, aus Australien jemand, aus, aus Österreich auch, ähm, Du kennst ein paar auch davon mittlerweile schon, dann aus, aus Amerika, wie auch immer. das sind Da lebst du natürlich so eine besondere und intensive Zeit, auch was natürlich unglaublich zusammenschweißt. Also ich kann davon nur im Positivsten reden. Bei mir haben sich Freundschaften fürs Leben entwickelt und ich glaube auch, dass am Ende der Kuchen für alle groß genug ist. Ich freue mich für jeden meiner Freunde oder Freundinnen, wenn sie einen Job kriegen. und, und ähm, Was ich aber toll und wichtig finde, und da kommen wir auf den Punkt vorher zurück, ähm, sich auszutauschen, in die Co Collaboration zu gehen und ich hoffe, dass das auch generell mit der Menschheit passiert, dass wir weg wegkommen, auch durch Corona, vielleicht lehrt uns das Corona, wegkommen von diesem Konkurrenzdenken, sondern dass wir in die Zusammenarbeit gehen, dass wir dass wir Liebe sharen, dass wir Projekte zusammen machen, dass wir unser Know-how teilen mhm. und dass wir die Leute unterstützen, weil ich glaube, nur zusammen sind wir stark und ich glaube auch am Ende, ähm, dass wenn man, ja, ich, ich freue mich immer, wenn ich jemanden einen guten Fotografen empfehlen kann oder äh, jemanden einen Eintritt in eine Agentur erleichtern kann, weil ich sagen kann, hey, pass auf, das ist ein Freund, mit den kenne ich und das ist ein cooler Typ, schau dir den mal an. Also wenn immer ich jemanden unterstützen kann, bin ich dankbar und ich glaube auch, dass das zurückkommt. Und ähm, ja, deswegen meine ganz klare Antwort, ähm, es gibt sicherlich Konkurrenz, aber ich denke so nicht. Am Ende entscheidet es oft auch der Kunde und man weiß nicht, was dahinter steckt. Ähm, vielleicht wird der Kundin gerade ein blonder Typ vorgeschlagen und ihr Ex-Freund war blond, der hat gestern Nacht mit ihr Schluss gemacht, dann bucht zu einem Braunhaarigen. Also du weißt nie, was dahinter steckt. Und ähm, ich, ich freue mich für meine Jungs, wenn sie, oder meine Kolleginnen und Kollegen, wenn sie erfolgreich sind und einen Job kriegen. Und ähm, ja, das gebe ich total frei und bin da einfach in der, in der, in der Freude und in dem, dem anderen auch Gönnen, ganz wichtig.
0: Du hast es vorher kurz angesprochen, Koll Kollaborationen, ähm, Zusammenarbeiten, ähm, schafft man es heutzutage nur noch durch persönliche Kontakte an die Spitze? Ich denke da jetzt zum Beispiel an die MeToo-Kampagne, die am Laufen war, oder, oder
1: geht es schon auch noch mit Normalen? Du, du sprichst jetzt im Speziellen über Vitamin B, oder? Ja. Also ich glaube, erstmal hoffe ich und glaube ich dran, das ist, das ist absolut mein Weg, dass man es einfach mit, mit Fleiß, mit 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 mit... Ähm ja, mit auch mit Werten wie Freundlichkeit, mit Fleiß, Freundlichkeit, Pünktlichkeit, diese ganz einfachen Sachen, dass man sich da einen Namen macht und sich irgendwo in einem gewissen Bereich hocharbeiten kann. Und dann einfach, ähm, ja, indem man vielleicht auch einfach seinen eigenen Weg geht, ja, und den muss jeder auch für sich selber finden. Und so wird man unique und ich glaube, so kann man gesehen werden, wenn man es dann auch smart macht, sag ich mal, in Richtung Social Media, aber du bekommst es ja selber jetzt mit in den Tagen, wo, wir, wo ich dich jetzt hier besuchen darf. Übrigens, vielen Dank nochmal. Ähm, ähm, wie viel Arbeit es am Ende ist, ähm, Schutz zu planen, Ne, das Wetter muss passen, die Location muss passen, die Outfits müssen passen, der Style muss passen, die Vibes müssen passen, die Laune muss gehen, dann muss es funktionieren, ja, dann musst du auch was auf Social Media machen, was du auch teilen willst und das ist auch alles cool, aber am Ende ist es so viel Arbeit und äh, ich hatte eine volle Woche, bin jetzt zwei Tage hier, ich arbeite seit sieben, acht Tagen durch, ähm, das gehört halt auch dazu, also deswegen hoffe ich, dass, dass, dass das weiterhin immer eine Chance haben wird, aber klar hilft es natürlich, wenn du jemanden hast, der sich für dich stark macht. Und ich glaube, das ist in jedem Bereich so. Das ist genauso, wenn du dich bei BMW bewirbst und dein Papa hat da vielleicht irgendwie einen guten Posten, dann kommst du da vermeintlich leichter rein oder wirst vielleicht eher mal angesehen. Mhm. Also ich glaube, Vitamin B wird immer eine Rolle spielen. Und ähm, ja, wenn du natürlich ein Typ bist, der da gut kom kommunikativ ist und das Smart da vielleicht ein paar Leute auf deine Seite ziehst, ich rede nicht von Hochschlafen oder sowas, dann kann das auf jeden Fall helfen. Und in diesem Sinne, ähm, glaube ich, in die Spitze braucht es, ähm, brauch es dann schon diese Dinge. Okay. Oder Und natürlich auch Glück und im richtigen Moment mhm. am richtigen Ort, zur richtigen Zeit zu sein. Und ich glaube, das kannst du nicht planen. Das ist einfach, entweder es passiert oder es passiert nicht. Und ja.
0: Hast du im Rahmen deiner Zusammenarbeit mit Fotografinnen oder Fotografen oder Jobs schon auch mal schlechte Erfahrungen gemacht? <lacht> Mach das mal, formulier das mal ein bisschen genau, schlechte Erfahrungen um, was? Um, dass sich jemand, keine Ahnung, dass du dich einfach nicht wohlgefühlt hast am Set, dass du gedacht hast, boah, das war jetzt nicht clever, das hätte ich nicht machen sollen, oder dass du auch wirklich Dinge machen musstest, die du eigentlich gar nicht machen wolltest.
1: Nee, so eine Erfahrung habe ich tatsächlich nicht gemacht. Also, natürlich ist es oft so, sind die Unter Jobs natürlich wahnsinnig unterschiedlich. Manchmal hast du eine tolle Sportkampagne und ähm, da bist du dann in den schönsten Locations in den Bergen und, weiß nicht, shootest irgendeinen Runway-Label, äh, Runway-Label, sage ich schon, Irgendein ein Sportlabel, wo du vielleicht gerade für Laufschuhe den schönsten Weg, den du dir vorstellen kannst, im Sonnenaufgang runterläufst. Mhm. Ja? So, aber auch da heißt es 3.30 Uhr aufstehen, auf nüchternen Magen vier Stunden Sport machen. Verstehst du, die Leute denken immer, das ist alles so cool und nur schön. Auf diesen Fotos, ja, ist cool <lacht> und schön. Aber ähm, da gehört auch viel Überwindung und, und, und solche Sachen dazu. Ähm, das sind natürlich die Jobs, dafür machst du es. Aber natürlich sieht der Alltag auch anders aus. Natürlich sieht der Alltag auch aus, immer wieder den Agenturen auf die Nerven zu gehen zum Beispiel und zu sagen, hey, wie sieht's aus und so weiter. Und natürlich gehören auch Jobs dazu, wie zum Beispiel Online-Shops, wo du dann in einer Stunde 60 mal dich umziehst, weil die einfach, ja, weiß ich nicht, 50 Sakos in drei, <lacht> drei Minuten ablichten wollen, weil das hochgeladen werden muss, damit die Leute das Online-Shoppen können. So Und dann hast du natürlich, ja, dann ist es jetzt vielleicht ein Job, der vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber... Mhm. Ähm, weil du dann da eher wie eine Puppe stehst und weil du halt den, vielleicht den perfekten Body hast und, ja. und es da halt einfach besser sitzt an, als an irgendwelchen Sachen. Aber es war jetzt nicht so, dass mich jetzt irgendwie ein Fotograf mal krass belästigt hat oder so. Also das gibt es, aber da bin ich relativ klar in meiner Kommunikation und ähm, da bin ich auch, also da würde ich dann auch einfach gehen okay. und sowas abbrechen. Aber das gibt es sicherlich bei Frauen viel, viel mehr, mhm. aber ähm, auch da bin ich einer, würde ich sagen, auch der Vorreiter in der Branche, der immer sagt, hey, pass auf, wenn du dich unwohl fühlst, ähm, ruf mich an, ich komme dazu, ich hole dich ab. Oder wie auch immer, gerade wenn es irgendwie junge, junge Mädels sind, ähm, die, die diesen Schritt machen und mich vielleicht auch irgendwie fragen, weil ich vielleicht bei den Agenturen schon bin, hey, wie sieht es denn aus? Ist es eine gute Agentur oder so? Dann sage ich immer, hey, du pass auf, ähm, ich unterstütze dich, wo ich kann. und ähm, Also das gibt es sicherlich, aber ähm, vielleicht ist es auch einfach mein, ein bisschen meine Naviität dass ich immer davon ausgehe, hey, das wird alles super und traumhaft schön. Und so wird es dann auch tatsächlich immer. Also, ich, ich habe wirklich jetzt gerade keinen Fotografen auf dem Schirm, wo es mir einfach, wo ich es absolut nicht gemacht habe oder wo es mich abgefuckt hat oder wo einfach was auch in die Hose gegangen ist. Also da vielleicht einfach nur, danke lieber Gott, <lacht> dass es bis jetzt alles gepasst hat. Haben es Frauen leichter in dieser Branche als Männer? Also es gibt definitiv mehr Frauenmodels als Männermodels. Ähm, leichter weiß ich nicht. Wenn es natürlich weniger Models gibt, ähm, kann es natürlich ein Vorteil sein, aber es gibt wahrscheinlich auch mehr Jobs für Frauen. Also... Und Frauen sind auch tendenziell noch ein bisschen besser bezahlter als Models, äh, Männermodels models ähm, Haben sie es leichter? Ich glaube, sie haben es vielleicht nicht leichter, weil sie ähm, vielleicht dann eben solche mit Themen wie Sexualität oder so ähm, auch dann vielleicht schlechte Erfahrungen machen können. Also da weiß ich schon von Freundinnen schon krasse Geschichten auch. Ja. Und äh, ich sag mal so, wenn dann ein junges Mädchen im Alter von zwischen weiß ich nicht, 16, 18, 20, dann alleine immer in Paris, London und was sich rumgeht rumgeht und alleine auf Ghosties geht, also da gibt es schon auch wilde wilde Leute und da muss man, finde ich gerade hat man auch als Agentur die Verantwortung, das immer ähm, ja, einfach sicherzustellen und da weiß ich eben nicht, ob die Agenturen einfach aufgrund, weil sie zu viele Models haben, immer so wirklich im Sinne der Models denken. Deswegen finde ich es einfach auch schon gut, wenn da irgendwo es noch Leute gibt, die da so ein bisschen Finger drauf haben, ob das jetzt die mhm. Eltern sind oder eine ältere Schwester, die dann da vielleicht am Anfang mitkommt oder ähm, schwierig zu sagen, haben sie es leichter. Auf der anderen Seite kannst du natürlich als Frau natürlich auch mit deinen weiblichen Vorzügen spielen und natürlich eher mal gute Fotografen an Land ziehen, die dich dann shooten. Sex sells am Ende natürlich auch. Also es ist ein schmaler Weg, ein schmaler Grad und ähm, es ist nicht einfach, dort seinen Werten immer treu bleiben zu können und trotzdem in die Weltspitze zu kommen. Yeah. Ähm, und ähm, Genau, ich hoffe, dass ich das weiter so machen kann und dem 100% treu bleiben kann.
0: Wo, glaubst du, geht der Trend in Zukunft hin? Sind in Zukunft nur noch Influencer gefragt? Oder?
1: Also, wo ich könnte mir vorstellen, dass es hingeht, dass Agenturen weniger eine Rolle spielen, weil die einfach auch so viel nehmen für nur die Vermittlung. Und ich könnte mir vorstellen, dass Projekte entstehen, wo wir jetzt auch drüber gesprochen haben, dass Brands einfach an, an, an Leute, die sie cool finden, in dem Fall jetzt sage ich natürlich vorwiegend mal Models, ähm, einfach Klamotten direkt schicken und sagen, hey, pass auf, such den Fotografen und du machst diese Sachen quasi selber, also du organisierst quasi selber ein Shooting, was natürlich schon wieder auch cool ist, weil du natürlich total freie Hand hast im, im besten Fall, wenn der Kunde sagt, ich mag deinen Style, mach so, wie du meinst und du dich natürlich total austoben und leben kannst als Model, in dem Fall auch als Fotografen dann in der Zusammenarbeit oder auch die, dann der Fotograf seinen Style und seinen Look durchbringen kann. Das kann ich mir vorstellen, dass das passiert. Ähm, ob Influencer wirklich all, immer so erfolgreich bleiben, weiß ich nicht, weil also ich spreche aus meiner Sicht, wenn ich ein Kunde wäre und ich hätte jetzt irgendein Produkt, einen schönen Kaschmirpulli, und ähm, der, der Influencer macht aber <lacht> irgendwelche Hauttropfen und Arzneimittel und so, dann sehe ich mein Produkt nicht passend zu diesem Influencer. Und deswegen hoffe ich, dass da Models einfach immer eine, 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 eine vorwiegende Rolle spielen, würden, spielen werden und einfach nicht jeder Zipfelhuber Influencer wird. Und, 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 und da in so eine Richtung geht, weil ich glaube, am Ende die Qualität auch einfach eine andere ist. Mhm. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen einem Model und einem Schauspieler und einem Model und einem Influencer. Und ähm, Am Ende kann ich jeden, der vielleicht nicht krass übergewichtig ist, in eine schwarze Hose packen, einem schwarzen T-Shirt, dem die Cap ins Gesicht ziehen, den in den Schatten stellen mit einer fetten Sonnenbrille und einem dicken Kaschmirmantel, und dann sieht jeder irgendwie in Richtung Peter Lindbergh aus. Verstehst du? Und mhm. das ist für mich nicht schwer, da eine Produktplatzierung zu machen. Das hat für mich nichts mit Kunst zu tun. Richtige Fotografie, wie zum Beispiel, wie du das machst, was ich unglaublich wertschätze und wirklich Models, die wirklich was können, wenn du sagst, hey, stell dich an die weiße Waren, jetzt Performer, jetzt, jetzt spiel mal mit mir. Das ist für mich Kunst, das ist für mich Art und das ist auch ein lebenslanger Prozess, wo du dich immer verbesserst und entwickelst, wenn du es mit Passion machst. Und ich glaube, das sollte und dürf, darf niemals ersetzt werden, denn, seien wir mal ehrlich, wir lieben doch Sachen, die ästhetisch sind. Schauen wir Apple an, schauen wir coole Brands an ähm, und das, das darf nicht aussterben, finde ich. Okay.
0: Wir ja, haben vielleicht einen kurzen Blick auf Agenturen und Aufträge. Mhm. Was hast du im Laufe deiner Zeit, also Zusammenarbeit mit Agenturen gelernt, beziehungsweise was hättest du vielleicht
1: gerne im Vorhinein gewusst? Naja, es liegt ja immer auch an einem selber, ob, wie man die Sachen angeht. Ja, verlässt man sich nur darauf, dass die Agenturen einem alles sagen, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, wo eine Agentur halt nicht mehr ein Booker für zwei, drei Models oder vielleicht für einen Model im besten Fall verantwortlich ist, sondern die einfach 100 haben und die einfach nur noch Massensachen rausschicken, das hat sich ja total verändert, auch wie Agenturen arbeiten, sondern äh, wie gehe ich mit der Situation um, informiere ich mich mit der Agentur, hey, kann, was kann ich noch tun, also man kann natürlich auch selbst machen und ich versuche mir natürlich immer auf die Jobs bestmöglichst vorzubereiten, ich ja, habe meistens immer mit dem Team auch vorher kurz gesprochen oder ähm, vielleicht kenne ich sie auch dann schon, also was ich auch immer mache, zum Beispiel, wenn ich die Firma nicht kenne, ich informiere mich da im Internet, ich google die, ich schaue mir den Instagram-Kanal an, ich check die auf Facebook, auf YouTube, um einfach auch ein Gefühl zu kriegen, um auch dann, die buchen mich ja aus verschiedenen Gründen, weil sie denken, dass ich dann in diese Vibes oder in diese Sache reinpasse und dann versuche ich natürlich oder möchte ich ihnen auch viel anbieten können. Einmal das, was sie schon vielleicht haben, mit anderen Models gemacht haben oder diese Fotos, die sie einfach immer schon gewöhnt sind, das möchte ich ihnen dann zeigen als Variation von mir, aber auch natürlich meinen eigenen Style, meine eigenen Ideen, wie ich mich ausdrücke als Model, damit ein, einbringe und ähm, deswegen finde ich, ähm, ist es sehr wichtig, dass ein Model sich auch auf solche Jobs irgendwie ein bisschen vorbereitet und auch einfach informiert ans Set kommt. Also einmal mhm. das, was ich also, ich, ich finde es ein bisschen eben schade, durch die, dass einfach zu viele Models auch von Agenturen aufgenommen werden, die meiner Meinung nach oft überhaupt nichts als Models verloren haben. Ähm, ist natürlich schon die Kommunikation weniger geworden mit den Agenturen. Und ähm, ich finde es eigentlich schade, dass man von den Agenturen nicht mehr so geführt wird und ähm, einfach auch nicht mehr so wirklich aufgebaut wird, richtig. Mhm. Es ist einfach, ja, das ist einfach nur noch bei den ganz Großen, die dir wirklich einen unfassbaren Vertrag hinlegen, eigentlich so, dass du da wirklich dann da. Ähm, wie eine richtige Mutteragentur ähm, dann aufgebaut wirst. Ähm, was ich gerne vorher gewusst hätte, naja, ich hätte mir schon gewünscht bei mir, also ich habe mir das oft auch einfach selber erarbeitet, indem ich einfach äh, smart war und, und einfach auch mit Models gesprochen habe, die, die einfach vielleicht schon länger in dem Business sind ähm, und ich eben einfach immer auch Fragen gestellt habe. Ich hätte mir schon gewünscht, dass die Agenturen sagen, hey, pass auf, wenn du da und dahin willst, so und so mach das, hier sind die Fotografen, probier doch mal mit dem zu testen und ähm, einfach da ein mehr aufbauen. Ja, da hätte ich mir schon auch noch mehr... Wie soll ich sagen, mehr mehr auch, dass die Agenturen sich überlegen, hey, was können wir mit dem machen, wie können wir den gut placen, wie können wir, wo sind seine Stärken, also dich viel mehr kennenlernen und dich viel mehr auch an also, das hatte ich mir schon gewünscht, das ist heutzutage nicht mehr so in den Agenturen oder okay. ich erlebe es nicht so und ich würde schon sagen, dass ich jetzt weltweit sehr gut vertreten bin und da einfach auch eine klare Sprache eigentlich spreche und auch von den Agenturen sehr geschätzt werde, und das gebe ich auch oft als Feedback den Agenturen. Ja. Mhm.
0: Für welchen Auftrag würdest du gerne mal gebucht werden?
1: <lacht> Wir haben gestern Abend gerade drüber gesprochen. <lacht> äh, mein, also, es sind tatsächlich mehrere Sachen. Also ähm, ich, ich träume unglaublich davon. Es ähm, gibt in Barcelona so eine unglaublich tolle Stelle ähm, mitten in der Altstadt. Und da hängt ein riesiges Plakat, 40 Meter auf 20 Meter. Und da ist eine Nike-Kampagne abgebildet. Da läuft, ist ein farbiges Model, die total toll aussieht und ist in einer... Ja, in einer Running-Pose und da steht einfach nur drauf, just do it. Und das ist so motivierend, das ist so voller Energie, wenn du bist. Oder ich ein anderes Beispiel, als ich in Kapstadt gelebt habe, ähm, da gibt es ein unfassbar tolles Gym. BUC heißt es. Hier gehen Grüße raus an meinen Freund Andrew, der zwar kein Deutsch spricht, aber ich rede trotzdem mal <lacht> Und da kommst du rein in dieses Gym und du schaust rechts auf den Lion's Head und links auf, 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 auf das Meer. Und dann steht ein fettes Poster. Ich glaube, es ist, es ist riesig einfach. Und das... Einfach nur ähm, Eugene Bolt abgebildet mit dieser Puma-Kampagne. Und er sieht so mächtig aus, wie ein Animal, was gerade weißt du, in einen Sprint gerät und ein Tier erlegen will. Das ist so eine Motiv Trainingsmotivation, das ist unfassbar. Also deswegen, erste klare Antwort ist, ähm, in, in, in Barcelona oder London am Piccadilly-Circus oder von mir aus auch am Times Square in New York für, für die Nike-Kampagne zu hängen, wo ich in, in so einem richtig geilen Sprint bin, voller Energie, voller Power, Du, du den geilen Body siehst mit den Muskeln, wie er einfach voller Energie anschiebt und es ähm, einfach nur ein Bild ist, was die Leute wirklich motiviert. Mhm. Nicht ich in der perfekten Pose. Ich möchte mit der Pose Leute motivieren, sich zu bewegen, weil ich glaube, Bewegung ist so wichtig, gerade im Alter. Das ist die erste Antwort. Die zweite Antwort wäre eine, eine Kampagne. Es gibt diese wunderschönen Schwarz- und Weiß-Bilder von H&M. In jedem haben einen, wenn du reingehst an der Kasse, hängen diese Fotos in Schwarz-Weiß, wo diese Leute am, einfach nur am Strand stehen und lächeln. Also für H&M die Kampagne zu machen, fände ich cool. Ähm, und ähm, Sarah oder Strelson finde ich natürlich auch cool, dann ganz groß wäre Ralph Lauren, mhm. natürlich, ähm, weil ich einfach diese Klamotten früher auch immer getragen habe und es je nach Situation Alltag schon auch cool finde, mal so ganz klassisch so ne, Pferdchen ausreiten, Streifenhemdchen an und so, finde ich schon auch manchmal cool vom Look und ähm, ja, könnte mir aber auch vorstellen, ähm, später mal äh, in der Schauspielerei ja, 007 oder so <lacht> <noch> <lacht> auch mal mitzuspielen, so einem Film. Ja.
0: Was war bisher dein größter Auftrag?
1: Naja, ist natürlich die Frage, wie, wie ähm, also wie, aus welcher Sicht sagst du größter auf. Auftrag? Sag oh, mal lukrativster Auftrag. Ich, ich messe meine Jobs tatsächlich nicht da, sondern mhm. ich messe sie zum Beispiel, war das eine coole Location, war das eine geile Brand, war das, ähm, Oder hast du vielleicht ein Beispiel, wo du sagst, ja, war das... Lass ich mal überlegen. das, das war war schon ein paar Highlights. Mir fällt ein Shooting ein, jetzt warte, lass mich mal überlegen... Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich nehme ein, ein, ein Shooting, das war total klasse, da bin ich in, in das, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren, bin ich nach Sölden geholt worden und ähm, ich habe mir damals ein Leihauto genommen, weil ich aus München da nicht so weit hinfahre und da haben wir, also der Auftraggeber war eine, ein edler Anzugsherrenausstatter aus, aus Polen und ähm, wie man sich hier in München vielleicht den Hirmer vorstellt oder vielleicht Windsor, diese berühmten mhm. Suits, also so einfach Suitswear. Und ähm, am Set stelle ich so fest, boah, die haben die anderen Models aus Kalifornien geholt, die andere aus, äh, also aus Los Angeles in dem Fall, die andere aus London. Also richtig krasses Board eingeflogen. und ähm, das habe ich nicht oft so, also dass die Leute dann wirklich aus Amerika holen für einen Job. Und äh, was an dem Job so begeisternd war, war natürlich einmal die Gage, aber über die spreche ich nicht, sondern es war die Location. Und das war eben in Sölden äh, die James-Bond-Location aus diesem einen <lacht> Film, wo er in diesem Glashaus äh, sitzt, ja. mit dieser Ärztin diskutiert und dann ja. diese Abfahrt macht. Und in diesem Ice Cube, Ice, Ice Cube Sölden heißt es, glaube ich, da Haben wir geshootet und wirklich an so einen Ort zu kommen, wo wirklich so ein Film den jeder kennt gedreht hat und wo du die Szenen vor Augen hast und wo du diese das ist einfach ein Glaskasten auf über dreieinhalbtausend Meter der sowas von stylisch eingerichtet ist, wo du einen Blick hast über die Bergkette. Das ist da, kriegst du Gänsehaut einfach nur alles minimalistisch und im futuristischen Design. Und äh, selbst im Sommer ähm, lag da oben noch Schnee und. Äh, ähm, ja, da, da hat einfach alles gepasst. Die Location war einfach atemberaubend. Und normal kommt auch gar keiner hin, weil das immer zu ist. Also, jedenfalls, du kannst dann dort, glaube ich, sogar hingehen und auch essen. Also auf einem Deck, aber die anderen Decks, da, da kommst du gar nicht hin. Und das kostet natürlich, ein, also das kostet mhm. einfach unfassbar viel, so eine Location für zwei Tage Shooting zu mieten. Ja. Und, und deswegen würde ich sagen, der coolste Job war der, weil da die Location einfach so, so unfassbar war und ja, die Bilder sind toll geworden und der, 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 der Suit, das hat einfach alles top gepasst. aber mhm. Ähm, wenn es jetzt von der Bekanntheit geht, dann sicherlich Auft Sportaufträge für Puma oder Adidas mhm. oder ähm, ja, das sind dann so oft Sachen, die man auch vielleicht dann nicht so kennt, wenn man nicht in der Branche ist, einfach mit tollen Fotografen gearbeitet zu haben. Oder, jetzt war ich gerade Teil von, ähm, von dem Werbespot von den neuen drei Wettertaftgel. Das kennt natürlich jeder ähm, oder paar habe ich auch schon gemacht. Also ist immer die Frage, was du aus welcher Sicht du ja. siehst du machst und natürlich auch in welchem Land bist du. Also mhm. Ich habe auch in, in, in Spanien für tolle Brands gearbeitet, die man jetzt vielleicht dann hier nicht so kennt. Und, ähm, ja. Worauf sagst du,
0: sollte ein Neuansteiger achten, wenn er in eine Agentur eintritt?
1: Also sich auf jeden Fall mutig zu sein und mehrere Agenturen anzuschauen, um ein Gefühl zu kriegen. Mhm. Einfach zu gucken, was, was, was sagen die ein, was versprechen dir die in Anführungszeichen ein. Und dann würde ich definitiv gucken, ähm, je nachdem Frau oder Mann würde ich mir einfach Leute suchen, die das schon länger machen, mit denen sprechen, um einfach einen weiteren Input zu kriegen, weiteres Gefühl zu kriegen und da muss man halt gucken, macht man es über eine Mutteragentur, dass man halt einen hat, die einen halt dann aufbaut oder ja, macht man es, versucht man es einfach selber, das ist natürlich ein bisschen auch altersabhängig. Was kann ich noch dazu sagen? Neueinsteiger? Ja, mal unglaublich fleißig sein am Anfang mhm. und schauen, dass man und da ist natürlich auch wieder die Agentur gefragt, aber inwiefern machen die das? Und inwiefern haben die auch Zeit dafür, eben dich zu sehr, sehr guten Fotografen zu schicken, um halt dann einfach eine andere Qualität an ein Portfolio zu bekommen? Braucht
0: es heutzutage eine Agentur, um erfolgreich zu sein?
1: Als Model, ja, also ich bin schon ein Riesenfan von Agenturen, die haben einfach, oder ich finde, es hat auch einfach Stil und Style, also ich liebe es auch nach wie vor mit meinem Buch rumzureisen, ja, ich darf da auf dem iPad da ein paar Bilder rumschieben, ja, das ist nett und das kannst du schnell machen, aber äh, ich weiß noch, wie ich letzten Dezember, da habe ich mit einem unglaublich tollen Fotografen in Mailand gearbeitet und da hat mich meine Agentur, weil ich eben zwei Tage noch da war, natürlich sofort zu Castings geschickt, zu den ganz Großen und das ist einfach magisch, wenn du dort in der Linie stehst und da ist es wirklich noch so mit 80 anderen Models, wo du jedem den Job gönnst weil er einfach einen geilen Look hat, also ich bin nicht schwul oder sowas und ich verurteile das auch gar nicht, aber das, da, da sage ich einfach, hey, die sehen so cool aus, hey, dem gönne ich das einfach, ja. Und da stehen alle mit ihrem Book und, und du siehst genau, bei welcher Agentur ist jeder und heimlich schaust du eigentlich genau auf die Instagram-Seite und auf die model Seite, <lacht> schaust dir das Portfolio an in der Hoffnung, dass du denkst, naja, ist eh ein Lappen, ich bin eh viel besser und dann da confident in dem Moment diese zwei Sekunden mit, den, mit dem Kunden ablieferst, ja, aber ähm, deswegen, da bin ich absoluter Fan alter Schule und ähm, ja, mit alten, renommierten Agenturen zu arbeiten, das ist einfach geil, die sind so lange in der Branche, die haben so tolle Kontakte und also, wenn du wirklich modeln willst, ja, natürlich geht nicht ohne Agentur. Ja. Also, das hat auch seine Berechtigung. Ich finde, das soll das auch viel mehr wieder zurück hinkommen, als da, ich, ich bin gar kein Fan von Models, die dann da hinterm Rücken, also, weißt du, die kriegen einen Auftrag von der Agentur und dann hinterm Rücken arbeiten sie so weiter. Also, so arbeite ich nicht, so will ich nicht arbeiten. Ich, ich will das immer fair machen. Und ähm, wenn es ein Kunde ist, der bei der Agentur kommt, bleibt er natürlich immer bei der Agentur. Also, ganz klar. ganz klar. Abschließend würde ich dich bitten,
0: folgende Fragen mit einem Satz zu beantworten. Ja, cool. Schönheit bedeutet für mich
1: von innen herausstrahlen. Mein Lieblingskleidungsstück ist? Jetzt musst du es ein bisschen differenzieren, Richtung Sport oder Richtung Ausgehen ist egal. Das ist ganz egal. Dann möchte ich zweifach. Oh schwierig. Warte, lass mich überlegen. Schwarzes T-Shirt, weil das kannst du überall einsetzen.
0: Am Set muss immer vorhanden sein, damit ich mich wohlfühle.
1: Na, <lacht> oh, das kann ich dir sagen. <lacht> ganz viel veganes Essen, ein Proteinshake und Wasser und gerne einen Kaffee der auf umweltfreundliche Art hergestellt wird und nicht mit Nespresso-Kapseln. Model sein heißt für mich? Pure Leidenschaft leben.
0: Einem Neueinsteiger oder einer Neueinsteigerin würde ich mit auf den Weg geben.
1: Erst in seiner Persönlichkeit zu arbeiten, bevor man mit Modeln anfängt.
0: Lieber Chris, ich danke dir vielmals für dieses Podcast-Interview.
1: Gerne.